0: Ainda não é aquela casa cheia, mas é bom ver vocês. É bom ver os irmãos. Eu sei que ainda temos um tempo para ir quebrando as barreiras aí, mas que gostoso. É ver a cara de vocês aí. Olhar para vocês, ainda que mascarados. Né? A gente vê os olhinhos rindo. É muito precioso. Meus amados irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 26. E 27.
1: Quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio.
0: Pai... Enquanto lemos a Tua Palavra, ou enquanto falamos a Tua Palavra, traze revelação. Toca nos nossos corações, para que nós sejamos edificados, para que vidas sejam alcançadas. E alegra os nossos corações, Pai, com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No estudo de domingo passado, nós falamos aqui sobre o mundo vos odeia. Antes, nesse capítulo 15, de Jesus falar que o mundo odeia a ele e odeia os seus discípulos, ele firmou dois pilares muito fortes. Primeiro ele falou que o Pai amava a ele, a Jesus, e que Jesus amava os seus discípulos. E depois ele disse assim, permaneçam no meu amor. Só quem tem a consciência do amor de Deus, de modo incondicional, de um amor que não tem tempo de validade. E que permanece neste amor, pode suportar o ódio do mundo. Jesus primeiro disse que o pai amava, o amava e que ele amava os seus discípulos. E que era para que os seus discípulos permanecessem no seu amor. E depois ele disse, agora fiquem sabendo. Eu vou partir e o mundo vai, amar, vai odiar vocês. Porque o mundo me odeia, ele vai odiar vocês. Jesus não vai ser julgado pelo PROCON. Porque ele foi muito claro, ele não vendeu um produto equivocado. Nós como cristãos passamos, estamos num mundo que jaz no maligno. Para trásmente, como dizia o Zeca Diabo, lá na novela O Bem Amado, nós falamos sobre os vários mundos que o Evangelho de João fala. Eram dez mundos. O universo, a terra, as multidões, os os judeus, os judeus, os gentios e assim por diante. Mas é um mundo que tem aversão ao Senhor. E esse mundo hoje ele está cada dia mais ativo. O Tony Fauci, essa semana, está, nos, está sendo varrido pelo Senado americano... Por causa do projeto que ele montou com esta questão da Big Tech e da, pharma, da Farmaco, que é uma pandemonização do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e o maligno é o pai da mentira, do fake. A Profess News Que é um, uma, um site que eu acompanho Esta semana Ele mostrou que das cinco maiores empresas De comunicação americana Nenhuma delas é confiável Elas vivem de inventar Fake News Mentiras E eles dizem assim: não leiam jornais, não assistam televisões. Por quê? Porque os filhos deles, filhos dele falam mentira. Quem não é filho de Deus é filho de quem? É filho do diabo. E o diabo é o pai de quem? Do, da mentira. Então, nós vemos claramente que este mundo, que foi entregue pelos nossos pais, Adão e Eva, a Satanás, porque ele diz... Quando ele apresentou para Jesus os reinos do mundo e disse, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Eu só quero de ti adoração. Porque a coisa que o diabo mais quer, é que nós dediquemos honra e louvores a ele. E quem dá crédito ao diabo, se torna Alimento dele. Porque nós vemos que a serpente. Como maldição. Recebeu a seguinte sentença. Tu comerás pó. Todos os dias da tua vida. E nada mais é. Comida de serpente. Do que gente que vive com medo. Com ansiedade. Com Falta de fé, isto é alimento para deglução de Satanás e de todas as suas hostes, gerando pavor nas pessoas. E nós precisamos entender que essa cultura fake só pode ser vencida pela verdade. A obra de Satanás é encher o coração da mentira. Nós vamos dar uma olhada em Atos capítulo 5. A igreja estava começando. A igreja estava no início. E... Ali em Jerusalém. E as pessoas vendiam as suas propriedades. E davam os seus bens. E agora... Veja, vamos ler os versículos de 1 a 3?
1: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em, aco em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do compo? Porque Satanás encheu o teu
0: coração da mentira para que mentisses ao Espírito Santo. Satanás tem como prioridade nos fazer reféns dos seus ardis. Das suas é, fórmulas de remover a verdade. Encher o coração da mentira. Vamos dar uma olhadinha em Atos capítulo 3. 13. Versículo 6 a 12. Atos 6. 13. 6 a 12.
1: Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes, Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor.
0: É interessante quando... Paulo chega na ilha de Chipre, ele veio lá de cima de Salamina, ele atravessou toda a ilha a pé, até Pafos, que era uma cidade maior, e o proconso queria ouvir a palavra de Paulo e de Barnabé, mas o tal... Jesus, filho de Jesus, que tinha o nome Elimas, o homem sábio, contesta Paulo. E ele percebeu de quem ele era filho, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. E essa palavra engano aqui é exatamente a fórmula da mentira. De gerar este estado de deixar as pessoas sem a verdade. É, nós não podemos combater... A esse sistema senão pela verdade eu queria agora pegar um texto lá do velho testamento pra gente observar como é que Deus faz esse negócio vamos ah, eu não marquei o horário aqui eu não sei quanto tempo já foi eu não queria ir mas eu vou, eu vou tá bom Uh, primeira de reis primeira carta ao, de reis, primeira carta primeira, primeiro livro de reis eu estou botando reis no novo testamento capítulo 22 vamos começar com o verso 1 é um texto um pouco longo mas eu vou, eu vou a gente vai andando devagarzinho nós, tem, nós temos aí o rei Acabe que era o rei de Israel, e o rei ah, Josafá, que era o rei de Judá. Os dois estavam divididos. Capital de Israel é Samaria, capital de Judá é Jerusalém. Judá foram as duas tribos que permaneceram. Com mais fidelidade. Com mais... Ah, e Deus agindo. Porque Israel já se des, desencaminhou. E o, e o Acabe... É, só quando acabou mesmo. O bicho era, era terrível. Então, vamos dar uma lida aqui no texto.
1: Três anos se passaram... Sem haver guerra entre a Síria e Israel.
0: Oh, você sabe que aquilo ali tem um, uma demarcação que foi feita lá no tempo de Jacó com o seu sogro Labão. Ninguém podia passar daqui para lá nem lá para cá. É ali naquela divisa da Síria, aquele monte Manaim ali, aquela, aquela coisa. Mas de vez em quando eles passam. Um passa para lá, outro passa para cá e eles se trancam. E passaram três anos. Até bons,
1: né? Vamos lá. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel.
0: É, Josafá estava na fase de... Ele estava na fase de querer fazer acordos com Israel, fazer negócios, fazer... Ele, a gente vai fazendo ses, concessões
1: vagarosas. Vamos continuar. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote Giliade é nossa... E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria?
0: Então ele está dizendo, Ramote e Gileade é uma cidade que é nossa, é de Israel. O rei da Síria tomou. E, e aí ele está fazendo uma provocação. O rei de Israel era Acabe. Tá bom? Vamos lá.
1: Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote e -gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, serei como tu és o meu povo, com, como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos.
0: Oh. Ele aqui nem consultou o Senhor, mas disse assim, Você é, nós somos da mesma, da mesma aliança, somos todos filhos de Jacó, então eu serei contigo e os meus cavalos vão ser, nós vamos vamos juntos, vamos
1: lá. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Agora vamos perguntar primeiro ao Senhor.
0: Ele já fez um, um acordo de ir com eles, sem consultar, mas aí parece que lembrou.
1: Vamos consultar o Senhor primeiro. Continue. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de quatrocentos homens, e lhes disse... Irei a peleja contra Ramote e Gileade? Ou deixarei de ir? Eles disseram. Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aqui nós temos
0: um problema de estado e igreja. Tendo problemas. Eles estão aqui dando uma, uma posição também sem consultar o Senhor. Quatrocentos profetas de Israel, estão dizendo para o rei, pode ir, e vocês vão ganhar a guerra. É sempre assim que as coisas acontecem.
1: Vamos lá. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O
0: Josafá tinha alguma percepção, ele tinha muita percepção. Vocês se lembram dele uma vez quando aqueles povos vieram para atacar. Eram três povos e ele orou ao Senhor e o Senhor livrou. Ele tinha muita sensibilidade. Ele cometeu alguns equívocos, mas aqui ele estava querendo acertar. Ainda que ele tivesse dado uma palavra sem consultar o Senhor. Tem algum profeta que fala a verdade por aqui?
1: Bora. Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim.
0: Ó, oh. Tem um cara aqui, mas ele, ele não fala o bem contra mim, ele só fala o mal. Eu, eu, aí o Josafá ainda chama a atenção.
1: Oh, não faz assim, ele é o profeta. Vamos Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, Traze-me depressa, Micaías, filho de Inlá. Continua. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Era uma profetada
0: tremenda. Ali sentados, dois reis, uma pompa e circunstância nos trajes.
1: Continue. Zedequias, filho de Quenaana, fez, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor... Com este escornearás os sírios até de todos os consumir.
0: Olha, ele fez, ele fez um, um drama, fez dois chifres de ferro. E aí disse assim, olha, com esses chifres vocês vão escornear. Vão derrubar todos os sírios. Nós vamos ter vitória. É, o homem é danado para fazer coisa. Continue.
1: Todos os profetas profetizaram assim, dizendo... Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Continua. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo... Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom.
0: Aí o, o sindicato já mandou lá o sindicalista, na, e disse assim, olha, todos os profetas estão falando coisas boas para o rei, você não vai estragar a coisa. Chega lá e fala a coisa do jeito que o rei precisa. Vamos
1: Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor... O que o Senhor me disser, isso falarei.
0: <risos> Mas você vai ver que o profeta também tem uns jeitinhos para falar, viu? Ele tem um jeitinho dele para falar. Vamos embora.
1: E vindo ele ao rei, este lhe perguntou. Micaías, iremos a Ramote de Leade, a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu. Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei.
0: Você está vendo que essa frase é a mesma dos profetas anteriores? Ele está falando o, o que o sindicato tinha dito. Mas o rei desconfiou. Vai ver, vai ver o, o, o texto para frente.
1: O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor?
0: Ele percebeu que o, que o Micaías estava fazendo uma, uma ironia. Que às vezes a gente fala para o sujeito o que ele quer ouvir de uma maneira para despertar a cabeça dele. Continue lendo.
1: Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa.
0: O que ele já começa a dizer? Eu vi. O que que você viu? Israel disperso, cada um como ovelha. O que eu vi? Não foi bom sinal. Continue.
1: Então o rei de Israel disse a Josafá... Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal?
0: Eu não te disse? Esse é um desmancha prazer? Ele só faz o que é mal. Embora.
1: Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor... Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda.
0: Olha só, eu vi o Senhor assentado no seu trono e o exército dele todo, à direita e à esquerda. Uma cena realmente maravilhosa, porque ver o Senhor assentado no seu trono. É algo maravilhoso. Continue.
1: Perguntou o Senhor. Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote e Um dizia desta maneira e outro de outra.
0: Oi, agora começa. Quem é que vai enganar Acabe? E aí começou a... Aquela conversa de um lado e do outro. Da direita e da esquerda. Que é o que acontece no mundo. A direita e a esquerda. Quem vai
1: enganar? Ok? Vamos lá. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse. Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor. Com o que? Oh. Como é que se engana? Você
0: se lembra? Como foi que Paulo disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Como é que se engana uma pessoa? Falando aquilo que ela quer ouvir, falando as coisas que não são a verdade... O Senhor perguntou quem é que vai um Espírito da
1: parte do Senhor. Vamos lá. Respondeu ele, sairei e serei Espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim.
0: E não é que a mentira está dentro do plano de Deus? Tem gente que gosta da mentira. E é o prato do dia. Tem gente que gosta de ser enganado. Sabe como? Vendo televisão. Passa o dia que Deus deu... Sentado num sofá Vendo o que? CNN Rede Globo Vendo o que gente? Mentiras Mas se eu não ver isso o que, é que eu vou ver? Eu vi hoje um um vídeo dos sete, é, sete sinais de uma uma vida de uma vida saudável baseado na Bíblia. Eu não sei repetir porque eu ainda não guardei, mas o primeiro é ver passarinho. Recente estudo feito de 1900 2017, os neurologistas estudando a cabeça das pessoas, que quem vê passarinho passear, tem mais condições de suportar as agruras deste mundo. E o quarto, quinto, é ler. E ler a Bíblia, puxa vida. O terceiro é orar. Tem gente que não sabe orar. O, 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 o Felipe hoje disse: Você assim, não sabe? Ora. Você não quer? Ora. Você está com problema? Ora. Ora sem vontade. Ora. Ele até citou que os ateus estão os, esse, os ateus hoje estão orando porque eles descobriram que existe benefícios na oração mesmo eles não sabendo para quem estão orando. Isso do ponto de vista neurológico. Quem afunda no sofá afunda na sua vida. Porque só vê mentira. Estou vendo engano? Então, vamos andar um pouquinho mais.
1: Eis que o Senhor pôs o um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Oh, o Senhor pôs um espírito
0: mentiroso, está escrito na Bíblia, meu irmão. Não venha para cá dizer que eu estou inventando. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E eles saíram contando a mentira para enganar a Cabe.
1: Então, dá uma leitira mais um pouquinho, daqui a pouco a gente para. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou... Deu uma bofetada em Micaías e disse... Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti?
0: Oh, os caras importantes. O Lau. O, o Zedequias que era um dos profetas importantes. Era um dos presidentes da, do grupo. disse: de onde foi que saiu de mim o Espírito para falar através de Micaías? É assim que a gente tem as escalas especiais... As hierarquias de profetas e de sacerdotes que dão as dicas. Aí vamos continuar rápido, agora é ligeiro.
1: senão Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Continue. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade... E a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos.
0: Ah, então... O bicho ainda foi forte aqui. Se, se você voltar, o Senhor não falou por mim. Agora, vamos ver o que, é que aconteceu. Vamos embora. Ligeiro.
1: Subiram o rei de Israel e... Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na Feleja. Tu, porém... Traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel. E entrou na peleja.
0: <risos> Safada, Picareta. Eu vou me
1: disfarçar e você vai ficar
0: de rei. Você vai ficar lá na posição como rei. E os exércitos da Síria vão atacar você. Matando o rei, a guerra acaba. E eu, eu vou entrar na guerra. O Acabe era... Eu não sei, eu ele dizer um nome aqui, porque ele era parente desse cara daqui do Brasil, mas...
1: Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitões dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Tá bom, bora. Vendo os capitões dos carros, Josafá disseram, Certamente este é o rei de Israel e a ele se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitões dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reñida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, Fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra.
0: Olha a profecia dele aí, todo disperso. Não vamos ler o resto, depois você vai ler em casa, porque você gostou do texto. E você vai pegar e vai, vai ler em casa <risos> quando chegar. Mas o, isso aqui era para cumprir uma profecia do, do, do profeta Elias. Que ele disse que o corpo de Josafá seria lambido pelo sangue do rei, do rei Acabe seria lambido pelos cães e aconteceu assim. Mas como tudo isto foi? Porque o Senhor enviou um espírito da mentira. Agora vamos para vamos para Tessalonicenses. Vamos para a Tessalonicenses aqui. Isso é o Velho Testamento. Agora não. Vamos aqui para a 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Eu estou querendo falar isso porque nós vamos ainda gastar uma hora no... no... <risos> Na verdade, não é isso, é isso tudo não. É já, já.
1: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém então será de fato revelado o iníquo e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda
0: o que o apóstolo está dizendo à igreja de Tessalones é que o anticristo ele vai aparecer, mas o mistério da iniquidade já estava operando, aguardando somente que fosse retirado aquele que o detém. Na minha compreensão limitadésima, o que detém a manifestação do, do anticristo é o corpo de Cristo, é a igreja. Porque o Espírito Santo não será tirado. Porque o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele não pode ser tirado. Para mim, a retirada do corpo de Cristo da terra vai dar ensejo ao aparecimento do anticristo. Mas o, o mistério da iniquidade já está aí. Como é que esse mistério funciona?
1: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira.
0: Olha irmãozinhos meus. Qual é a eficácia de Satanás? A eficácia de Satanás é o poder... Sinais e prodígios de, da mentira. Tem é gente que, que gosta dessas coisas. E toma e isso toma conta da mente das pessoas.
1: Continua. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
0: Está vendo só? Com todo o engano da injustiça aos que perecem, por que não acolheram o amor da verdade? Senhor, sem a tua verdade eu não, não arredo o pé. Ainda que eu não a tenha na sua plenitude, eu quero a tua verdade. Não me deixe ser enganado. Nem por mim, nem por ninguém. Eu preciso da verdade. Continue um pouquinho.
1: É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira.
0: Quem manda? Deus. Deus manda por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. É Deus que manda. Você não quer a verdade? Você não quer o amor da verdade? Essa semana eu recebi um, um áudio de uma senhora, 84 anos. Ela sempre foi muito religiosa. E ela disse assim no áudio, Pastor Glênio, eu já ouvi mensagens de muitos padres, de muitos pastores. Mas eu nunca ouvi nada sobre a crucificação de Cristo e a nossa crucificação com Ele. Eu nunca ouvi. Quem é que faz isso? Porque você saber que Cristo morreu é uma verdade incontestável que Ele morreu por nós. Mas nós precisamos saber mais do que isso. Nós precisamos saber que nós morremos com Ele naquela cruz. Para não sermos enganados. Porque só aqueles que têm a mente de Cristo, não serão enganados por esse mundo. A Bíblia diz que se possível Ele enganaria até os eleitos, mas não é possível. Há um sistema no mundo de um engano. Vamos continuar só para terminar no versículo 12.
1: A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
0: É. Não deram crédito à verdade. Como podemos combater esse sistema do mundo? Vamos voltar a João capítulo 15, versículos 26 e 27.
1: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio.
0: Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: quando vier o Paráclito, o Ajudador, o Consolador, que vier da parte do Pai enviado por mim, ele vos conduzirá à verdade. Ele é o Espírito da Verdade que vai falar de mim. Quem é a verdade? Quem é a verdade ontológica? Quando você diz um termo que coincide com o ser, isso se chama verdade. O termo. Se eu disser cão e mostrar gato, isso é fake. Se eu disser cientista, eu tenho que mostrar Nise, doutora Nise. Se eu disser cientista e mostro Luana, isso é fake. Você entendeu? Ou não? Quer que eu desenhe? Isso é fake. Isso é mentira. Jesus é a verdade ontológica. Ele é a verdade. Só quem fala da verdade é o Espírito Santo. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os. A verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não preciso. Vou dizer, eu não preciso fazer um curso de seminário para estudar a Bíblia. Eu preciso do Espírito Santo. Não estou dizendo que não é importante isso, mas eu não preciso. Eu preciso do Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. Se eu vou ler o Dom Casmurro de Machado de Assis, vou chegar lá num parágrafo que eu não vou entender e agora como é que eu faço? O que, é que você quis dizer, Machado, com esse texto? Machado morreu. Mas se eu chegar num texto da Bíblia e não souber o que, que quer dizer, eu posso perguntar ao escritor que está vivo. Espírito Santo, o que, que se quer dizer com isso? Esse é o Espírito da Verdade, que nos vai conduzir a toda a verdade. Ele nos dá discernimento das coisas espirituais. Vamos dar uma olhadinha aqui em, segundo, em 1 Coríntios capítulo 2, os versos 14 e 15. Oh irmãos, eu queria ir até de madrugada, mas... até alguém cair da cadeira e quebrar o pescoço.
1: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
0: Olha só, que coisa mais linda.
1: O homem natural não entende,
0: não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Porque o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. E ele foi regenerado, ele foi feito uma nova criatura. O Espírito da verdade é o Espírito que nos convence do pecado. O que, que é pecado? Incredulidade contra Jesus. Quantas vezes eu preguei para pessoas que eles dizem: assim, eu, isso aí não faz o menor sentido para mim. Não faz. E passado um tempo... Aquilo que não fazia sentido nenhum vira todo sentido. Por quê? Porque é a verdade da palavra de Deus. Lá na nossa nós tínhamos um estudo bíblico na nossa casa ali quando nós morávamos na Rua Santos. E um dia nós estávamos lendo a carta, a segunda, primeira carta de João. Quem comete pecado é do diabo? Porque o o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Uma senhora que estava lá muito... Assim, pessoa de uma nobreza. Ela disse assim, pastor Glênio, eu não concordo com o que o senhor disse. Eu disse, o que foi que eu disse? Que quem comete pecado é do diabo. Eu digo, eu não disse. Nem fui eu quem leu, havia uma outra pessoa que tinha lido, não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas eu não concordo, eu digo a senhora concordando ou não, essa é a palavra de Deus. E ela disse, o senhor é muito deselegante, e eu vou me retirar da sua casa, a porta está aberta. Lamento profundamente. Aquilo causou um constrangimento no grupo que estava ali. E ela saiu. E os anos se passaram. E eu estava no banco. Esse banco que era daqui. É, na casa dos Garcias, o antigo. Hein? Agora é o Sudaméres, né? Sudameris, é. Eu estava com a, 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 a gerente conversando lá. Uma pessoa encostou o rosto no meu lado e disse, nunca mais eu tive paz. Eu queria olhar para quem era, mas não dava, porque estava grudadinho aqui no rosto. Aí eu, quando desgrudou, eu disse, mas também... Você vai confrontar a palavra de Deus? Minha querida, não tem jeito. Ou você se rende à palavra de Deus. Ou você não tem descanso nunca mais. Ouvi dos seus lábios tempos depois a sua rendição. A palavra, porque o Espírito só convence com a palavra. É a palavra da verdade. Nós não temos que provar nada para ninguém, nós temos que pregar o Evangelho. E esse Evangelho vai chegar ao coração das pessoas. Vamos só terminar aqui, eu tenho mais um bocado de coisa para falar, mas vamos para João 16, versículos 14, 12 a 14. João 16, 12 a 14.
1: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir e me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar.
0: Que coisa mais linda, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para o 12. ele diz assim,
1: tenho muito,
0: muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, está falando para os discípulos dele que tiveram três anos e meio com ele, eu disse, eu tenho que contar muita coisa, mas o que eu vou contar, vocês não podem suportar agora. Por que será? Porque até aquele momento, Jesus não havia morrido e ressuscitado. E a morte e ressurreição de Jesus é que vai fazer a diferença. Ok? Ok? Eu só quero que vocês observem uma coisa. Primeira Pedro, nós vamos voltar aqui, mas Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira Pedro, 1, 3. Preste atenção
1: neste nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu queria
0: que você reparasse, porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Preste atenção nesse nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Quem está dizendo isso? Pedro. E eu vou ter que concluir que Pedro só experimentou uma obra profunda depois da ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento de Jesus. Ele tinha experiência com Jesus. Mas esse nos regenerou. Ele não disse vós, mas nos. Se você for para frente um pouquinho, quer ver o verso 4?
1: Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para, outro, Olha, para vós outros.
0: Aqui ele já dizendo assim. E tem uma herança incorruptível para vós outros. Ele até cai fora. Mas aqui no primeiro versículo ele diz, nos regenerou. Os discípulos de Jesus, todos o abandonaram com exceção de João, que permaneceu para cuidar da Maria ali na beira da cruz. E nós temos que entender que é uma obra maior para compreendermos as escrituras. Vamos voltar para João capítulo 16, versículo 12, nós lemos o 12, agora vamos ler o 13 eu vou olhar o 13, eu vou, sou eu. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Como é isso? Se ele é a terceira pessoa da Trindade Divina? Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Onde foi que ele ouviu? E ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Será que é uma figura de linguagem? Ou a trindade lá no, no antânio, antes que tivesse mundo, já tivesse planejado um projeto eterno de redenção porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo e não é uma coisa particular, é uma coisa coletiva isto aqui aponta-me para a trindade fazendo uma redenção de um crápula como o glênio Tirar o glênio do centro do seu umbigo. O versículo 14 ele diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vouar de anunciar. O Espírito Santo ele não chama atenção para si. Ele aponta para Cristo. Porque Cristo está no centro do projeto eterno da trindade. Para redimir gente que não tem esperança. Que não tem solução. O Pai e o Espírito Santo. O Pai Trouxe Jesus ao mundo para salvar a gente do mundo. E o Espírito Santo traz Jesus para essa gente. E para mudar a nossa maneira de pensar. E não pensarmos nas coisas fakes e mentirosas deste mundo. Mas pensarmos com os pensamentos de Deus. A gente pode terminar aqui. Mas eu tenho mais. A obra do Espírito Santo. É mostrando os seus discípulos quem ele é. E o que significa a ação do Espírito Santo. Ele veio para iluminar. Ele veio para regenerar. Ele veio para santificar. Ele veio para transformar. E ele dá ao povo de Deus... O que eles precisam para servi-lo. Eu volto a isso aqui. Daqui 15 dias. O Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Ele ilumina. Ele regenera. Ele santifica. Ele capacita. Ele capacita. Ele dá condições para que nós sirvamos a Deus com a força dEle. Ah, você sabe o que é? é camisa de força? Alguém aqui já viu uma camisa de força? É quando você pega um doido e veste ele com a camisa para... Imobilizar a sua força, a força do doido. Você sabe o que é revestimento do poder do Espírito Santo? É a cruz acabar com a nossa força, para que o Espírito Santo haja na fraqueza de cada um de nós. Quando nós somos fracos, aí é que o Espírito opera na nossa vida. Agora cuidado com a mentira. A mentira pode vir até da Bíblia. Como assim? Satanás quando citou um texto para Jesus. Ele retirou a parte do texto. Do Salmo 91. E isso faz com que o texto permita que aconteça o engano. Ele tirou aquilo que diz assim, em todos os teus caminhos. Vamos dar uma lida nesse texto? Salmo 91,
1: 11. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
0: Pois bem, ali, ele volta ali o texto, Satanás diz assim, Porque aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, para que te guardem. Aí saltou em todos os seus caminhos e foi citar lá depois o verso seguinte. Por, é, e eles te sustentarão nas suas mãos. Se é em todos os seus caminhos, não tem opção. Inclusive aqui agora. Ele vai me sustentar e eu não vou precisar pular. Para obedecer a sua voz. Cuidado. A mentira, toda ela, vem para tirar Jesus do centro. Eu posso pregar uma mensagem bíblica, sem Jesus. O moço terminou de pregar, e queria saber do pastor velho, como foi a sua pregação? E o pastor velho olhou para ele e disse. Você foi muito homilético. Você foi bem exegético. Você fez uma boa mensagem. Só que Jesus estava fora. Nós podemos acontecer isto. E aí essa mensagem não tem a verdade. Porque fora de Jesus. Não há verdade. Até na ciência. Porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso que eu não, não dou crédito ao Big Bang. Eu fico com o Criador. O espírito de quê? Da verdade. Agora você sai daqui e vai assistir fantástico. Faça o favor. Alimentar-se com todas essas... Coisas esdrúxulas e montadas para entretenimento de mentes insaciáveis. E vai levar ao caos.